1: Ay, bueno, pues eh, mire así con ritmito, eh, con ritmito para para este cargar pila, ponerse buenas. Ah, cuánta calamidad hay alrededor, cuánto asunto, cuánta mala noticia, pero hay que ponerle buena cara al día, buena actitud al día a nuestros amigos que nos sintonizan allá en el norte y en las zonas altas del centro del país, pues a seguir abrigándose. La Ciudad de México está tibiezona, ¿eh? tibiezona, mugrosona, mugrosona, como si fuera calle de la Ciudad de México. El aire también está poco pardo, poco pardo, tan bonita que es en algunas zonas y en otras es una verdadera inmundicia. Pero pues ni modo, hay que ponerle buena buen asunto y buena... Y, y buena cara, es la... ¿Cómo se llama? Es la... Es Timo Núñez, un cantador. Y entonces este ritmo así medio flamenco, ¿no? Medio flamenco para darle al trapeador a gusto. Entonces, este así lo saludamos con muchísimo, muchísimo gusto. Qué bueno que está con nosotros. Tenemos muchísima información para compartir con usted. Lo saludamos en todo el país a través de El Heraldo Radio. Gracias. Muchas gracias por sintonizarnos, voy a saludar a mis compañeros, Anita Lomelí, ¿cómo estás? Hola Javier,
3: Miguelito, amigos, amigas, gracias, qué gusto estar esta mañana aquí ya listos, Javier, con toda la información, y pues rascándole, rascándole ahí por las vendijas para las buenas noticias que sí hay, pues también, <risa> fíjate que aprueban la devolución de recursos, esto en Fast Track, hablaremos más adelante, porque balas a... mira.
1: ¿A quién le van a? Cuando dice recurso, ¿es dinero? Así, Porque esa es la lana. Es como político.
3: No, 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 es para que me entiendan los políticos, para es que, que les, les quede da, claro les que da, va de regreso.
1: como un pudor raro? Decir no, lana, decir dinero. dinero, pues, lana, billuye, ¿no? Sí. Dicen, dicen, es que no ha bajado el recurso, licenciado. Uh-huh. No, no
3: ha llegado el recurso. <risa> no bueno, pero política. ese recurso... Fíjate que eh, con los votos de PRI, Morena y sus aliados aprobaron en Fast Track en la Comisión para la Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados el dictamen para que los partidos políticos tengan la posibilidad de renunciar a su financiamiento público y reintegrarlo en el momento que quieran directamente a la Tesorería o sea, de la Federación. Para
1: que no se queden nomás en... En, eh, en buenas como, intenciones. Como como Morena. que eh, Morena sabía perfectamente que no podía reembolsar, eh, regresar el dinero pero pues bueno, lo pero, dijo un poco para adornarse, pues, ¿no? No, ¿no? Digo, yo suena a, bien. Decía la J. Cole, el 70%, por mí que lo regresen todo. ¿Para qué queremos estar financiando a estos personajes? Que se apliquen y no nada más Morena y el PRI y el PAN y todos que lo regresen, pero que no sea jarabe de pico, porque Morena sabía que no podían regresar esa cantidad de dinero que no lo podían reembolsar. Espero que con esta modificación que, que de la que tú nos das esa buena noticia se logre. Ya lo estaremos retomando. Miguel Aquino,
4: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier Anita amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días. Ahora sí, prácticamente buenos días en todas las partes del país. Bueno, no, aquí en el sureste ya son las... Ya es mediodía. Ya aquí en Quintana sí, Roo ya, ya son las doce, pero ya, me da ya, mucho gusto saludarlos. El, ¿Qué, ¿Qué fiesta estar... con estos horarios? Eh? En abril ya creo que por ahí nos empezamos a normalizar, <risa> pero por lo pronto, pues, estos diferentes, diferentes usos horarios. Los saludo desde una zona del sureste en donde amenaza la lluvia, en donde, créanmelo, empieza a bajar la temperatura. Me da me da mucha risa que de repente encontramos ya gente con chamarra con y su suetecito aquí en la zona de Quintana Roo, mm. y eso evidentemente habla de que también por acá están bajando las temperaturas. Pero bueno, con mucha información, señor, vamos a estar en Zacatecas, sí, vamos a estar en Puebla, cosa. y un saludo, por supuesto, hasta los Estados Unidos, que sabemos que nos acompañan a, en diferentes estaciones a través de Heraldo Radio. Así que, Colima, listos con sal. toda la información.
1: Oye, Zacatecas, que... Puebla, Colima, nada más rápidamente sí. antes de ir con, contigo, Anita, esto que, que nos dice Miguel y que decíamos de de nuestros amigos que nos sintonizan allí en el norte del país, es que ya ya está soplando un nuevo frente frío, entonces pues habrá que abrigarse, es el frente frío, ya le perdí el número, creo que es el 20, creo que es el 20, 30 ya es mucho, no, el 20, no no me quiero equivocar, en en un ratito más le vamos a decir, pero es un frente frío, estamos en plena temporada, hay que hidratarse bien, hay que cuidar, eh, a los chiquitos, a los niños, tampoco abuse, porque luego los pobrecitos no se pueden mover. Y a los adultos mayores, este, no no los deje ahí tan solos. Hay que, este, de pronto, si si son muy, muy, muy grandes, pues hay que estarlos hidratando constantemente. No se espere a que le pidan un poquito de agua o a que le pidan algo de abrigo. Hay que, Hay que hacerlo de… Prudentemente. Me decía Sanita
3: Javier, que pues hoy también es el Día Internacional del Cáncer Infantil, un tema del cual tendríamos que, que hablar largo y, y pues, y pues sentidamente porque para los niños, ¿no? pues claro. tenemos un par de años hablando de la escasez de medicamentos eh, y pues bueno, hoy, hoy hay distintas movilizaciones. De, un, de, un,
1: de una manera muy fea, ¿eh? porque eh, te acuerdas también que los responsables de salud, que el mismo lópez Gatel cuando los desesperados padres de familia estaban pidiendo las, medici- las medicinas, el subsecretario de salud, el responsable de acercarle las medicinas a los ni- las niñas y niños con cáncer, les dijo que eran unos golpistas. ¿Qué, qué, qué, ¿Con cuánta facilidad? Yo espero, yo espero de todo corazón que nuestro país esté absolutamente lejos. De una situación de, de golpista como la que se ha vivido en América Latina, como las que se, se viven en, en, en países este, africanos y, y que se convierta en una, una situación terrible, terrible, una verdadera pesadilla y la verdad es que México está muy lejos de tener una amenaza golpista. Son palabras tan
3: delicadas, estamos viendo lo que pasa en Ucrania y en Rusia y todo eso y y no entiendo.
1: Y se usan constantemente que la prensa es golpista, que los reporteros son golpistas, que los niños con cáncer son golpistas, que los papás que andan en la calle pidiendo la medicina para los niños con cáncer son golpistas. Yo, yo sé que llevamos tres años en la discusión electoral Tres años discutiendo que si me quieres, pero no me quieres Pero me ves feo, pero que si eres liberal, eres conservador Ya, por Dios, ya hemos estirado la liga electoral Tanto y tanto y tanto Que de pronto perdemos eh, de vista cosas fundamentales Como la salud, la salud misma La educación que está hecha pedazos Pedazos, por más que diga la secretaria Delfina, que ya regresaron los niños, ¿en qué condiciones están regresando? ¿En qué condiciones están las escuelas? ¿Están rotas, vandalizadas, robadas? ¿No? Hemos perdido dos años, dos años completitos de educación, eso es lo importante. Hemos caído en pobreza, eso es lo importante, y tenemos un problema de inseguridad brutal. Vean lo que está pasando, la pesadilla con estos jovencitos, con estas jovencitas, con estos jovencitos en Zacatecas. Salieron a divertirse, son jóvenes, son jóvenes, tienen que salir, tienen que socializar, tienen que divertirse, tienen que encontrar su ruta, tienen que aprender de de la vida y tomar eh, decisiones y de pronto salen estos jóvenes universitarios, cinco jóvenes universitarios, y después los ejecutan. Hay una jovencita que todavía está perdida. Tienen 22, 24 desaparecida, está desaparecida, uh-huh. pero los otros los mataron. ¿Qué fue lo que lo, lo que sucedió para entrar en contexto con todo esto, Miguel?
4: El fin de semana, este grupo de, este grupo de estudiantes que venían de... No, no son ellos de la capital, ellos venían de la ciudad de Guadalupe ellos se encontraban precisamente en este lugar, en la, en la capital del estado. Ellos son de la Universidad Autónoma Tecnológica de Zacatecas. Y bueno, pues ellos decidieron ir a este lugar en donde iban a pasar un fin de semana. No todos son de la misma son de la misma escuela. Hay por ahí otra estudiante, bueno, pues que es de, otra, de, otro, de otro lugar. El asunto es, Javier, que estuvieron el fin de semana, estuvieron por ahí conviviendo. Y al final, bueno, pues la última vez que los vieron fue en un bar. Inmediatamente las autoridades pues dieron el, dieron el aviso de que estaban desaparecidos. Alguna gente del bar dijo que pues sí, que un comando armado se los había llevado, no tenían más datos. El asunto es que posteriormente continuaron con la investigación y por desgracia estos cuatro estudiantes de nivel licenciatura y una maestra. Atención, la persona que también iba con ellos es una maestra. Bueno, pues lamentablemente pues cuatro de los jóvenes aparecieron sin vida el día de ayer lamentablemente eh, las autoridades pues no tienen más indicios. Se sabe que la maestra en este momento es la que está desaparecida y pues son parte de las investigaciones. Las autoridades, bueno, pues identifican a la maestra como Norma Ofelia, Norma Ofelia de 45 años de edad, pero no se tiene más al respecto. Insisto, ellos son estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, Javier.
1: Y es terrible, terrible esta situación. Son jóvenes. Eh, Los jóvenes merecen eh, tomar esas decisiones, merecen un Estado, una sociedad, un país donde la gente tiene que estar encerrada, como está pasando en este momento en Colima, con todo y la presencia de la Guardia Nacional, de la Marina, lo que tú quieras y mandes, la gente tiene miedo de estar encerrada. Los padres de familia en Colima ni siquiera los dejan ir a la escuela, con trabajo van rápidamente y se regresan y ahí se quedan. Y claro, pues van a guardar silencio los, los responsables, que es lo que dijo en varias ocasiones el gobernador de Zacatecas. Bueno, se aventó, se fue hasta Calderón, repitiendo desde luego el discurso de la Ciudad de México. Se fue hasta Calderón, él tiene ahí un problema, él alzó la mano en Zacatecas para convertirse en gobernador y no puede llamarse a la sorpresa, no puede decir si era de ahí, si recorrió el Estado, si escuchó a la gente de de Fresnillo y de todas las localidades de Zacatecas, pues él sabía que tiene un problema severo de inseguridad y puede decir que es el crimen organizado, lo que sea, pero lo sabía. Y si tú lo sabes y si tú prometes pacificar a tu Estado si votan por ti, Tienes que decir cómo lo vas a hacer y no decir que ese ya fue un asunto, un asunto de, me están diciendo que me escucho muy bajo. Eh, nuestros amigos de producción. ¿Sí? Gracias, ver, okay. gracias. Ahora sí ya, aquí estoy. Ah, muy bien. Este, eh, ¿Qué les decía? Levantan la mano para convertirse en gobernantes, y lo mismo con Colima, y lo mismo con Sonora, y lo mismo con Sinaloa, y lo mismo con Zacatecas, y ni se diga de Michoacán. Entonces, hay que estar eh, muy muy pendientes de toda esta situación. Qué terrible. Entonces, el, eh, el municipio donde fueron localizados los cuerpos de estos estudiantes, Miguel, pues sí muy... Muy jovencitos, algunos de 21, sí, sí, sí. 22, 23 años.
4: Vamos a... Platicar... 21, 21, dos de 21, 95, 24 años y la maestra de 45, señor. Para fíjate, ser exacto.
1: Fíjate. Eh, en medio, esto pues desde luego le pega a una comunidad completa, a un estado completo, una comunidad completa y me puedo imaginar el dolor de los familiares, los padres, los hermanos. Los, los parientes, los amigos, la incertidumbre, la ira y, 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 y la tristeza que invade a esta familia. Yo le quiero agradecer a Ernesto de la Rosa, el estío de una de estas eh, jovencitas, eh, de estas estudiantes, una, la que fue asesinada y de lo cual le estamos reportando. Ernesto, eh, muchas gracias por atender nuestra llamada y antes que nada, un, un, un abrazo. Muy fuerte, un abrazo solidario por la tragedia que están pasando.
0: Buenos
5: Perdón. días, lo escucho, lo escucho, muy
1: muy despacio. Me, me escuchas muy bajito, es lo ya, que ya ahí, ya, ya eh, ahí, ya eh, ahí ya me escuchas mejor. Gracias. Ah, ya está, ya. Listo, ya, te, te agradezco muchísimo. Eh, voy a tratar de subir un poquito la voz, te agradezco muchísimo que, que atienda nuestra llamada y te comentaba que antes que nada pues un abrazo sí. muy fuerte, un abrazo solidario por la, la pena y la
4: tragedia que está viviendo tu familia
5: repente,
1: A ver, vamos, a, vamos
4: ahorita a recuperarlo, Este, ahí sí. está bienvenido eh, don Ernesto de la Rosa lo escuchamos
5: Muchas gracias, buen día entonces este, pues, vemos, vemos potencia en un sistema de seguridad pública totalmente colapsado, en los diferentes gobiernos. Nos sentimos indignados que en una guerra ajena a las personas trabajadoras, a las personas honestas, están involucrados jóvenes que nada tienen que ver. Estamos indignados totalmente, estamos tristes y nos sentimos sentidos ante la, la situación que estamos pasando y que nadie sea responsable, que vean eh, esto algo normal para ellos, hasta que no le llega en carne propia, eh, lo ven como un daño colateral, como algo, algo normal para ellos, y sentimos eh, mucha indignación. Es un cuadro muy triste, muy triste ver a los jóvenes eh, con un futuro prometedor, unas personas profesionistas.
1: Oye, Ernesto, ¿no? Ernesto, eh, Ernesto eh, eh, Cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió en las últimas horas. Cuéntanos sí, de señor. tu sobrina, Alexia. Sí, señor.
5: Sí, señor. Ah, son muchos chicos que salieron a divertirse de la comunidad de, pues, de Murguía, pero mi sobrina es de aquí, donde, las familias de aquí salieron a divertirse a la, a la ciudad de Zacatecas. Son jóvenes, obviamente, buscan un lugar donde estén y encontraron la muerte en Zacatecas. En un barra salir al salir los encuentran el mes el domingo las autoridades le dicen que no ven que no ven ninguna declaración ninguna no, ni declaración hasta o que sean eh, totalmente verificados datos sean exactos los datos desaparece mi sobrina abre con queda y falleció que mi finalmente... ángel natalio Ah, de la manera más brutal se enseñaron con ellos.
1: Oye, dime dime algo, Ernesto. ¿Les ha dicho algo el gobernador? ¿Han tenido contacto con alguna autoridad?
5: No, señor. No señor. Ningún ningún autoridad eh, bueno, en los tres niveles se ha comunicado con la familia, ni con un servidor, bueno, con la familia directa. No se comunicaba totalmente. Eh, están haciendo, o sea, no hay comunicación con alguna la comunicación, el día de hoy, pues, ciudadanía, nos manifestemos en una forma pacífica, vestidos de blanco. Y ahorita están sepultando a los muchachitos de Nieves, están sepultando de tres pero estamos sepultando a nuestra sobrina, mi sobrina, la vamos a sepultar a las tres de la tarde, vamos a manifestarnos en una forma pacífica, vestida, vestidos de blanco, con gorros blancos, demostrando la impotencia, demostrando la tristeza y el coraje y la, ante esta situación que estamos pasando.
1: ¿Qué, te, qué, ¿Qué les comentan en la comunidad? ¿De dónde son ustedes, Ernesto?
5: Somos del municipio de, de Zacatecas, Río Grande, y la Escuela de son grupos, Son bueno, municipios hermandados, desde con la historia anteriormente, de muchos, pertenecemos al, al municipio de Nieves. Somos hermandados este, eh, totalmente, estamos juntos con municipios en todos los aspectos. Somos un, somos grupos, hermanos y este, son municipios que vivíamos tranquilos, vivimos tranquilos todavía aquí, vivimos tranquilos. La, la situación que dice, de inseguridad se va fuera de nuestro municipio.
1: Oye, eh, aún, que, aún, hasta ahorita. Pero dime, dime algo, ¿qué es lo que comentan? En tu municipio, en el estado, ¿por qué se está viviendo desde el punto de vista de los ciudadanos? Porque lo comentaba hace unos momentos, el gobernador le echa la culpa al pasado como si no supiera lo que ahí estaba pasando. El gobernador dice que es un asunto que viene desde Calderón, o ya si si les apura un poco, dicen que es un asunto del crimen organizado, que son bandas rivales del crimen organizado y que por eso. ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus amistades?
5: ah totalmente indignado este, sabemos que echan la bolita al otro sabemos que se lavan las manos se lavan las manos eh, no han podido no han podido no tienen no tienen no tienen, no tienen en realidad una estrategia no tienen en realidad no sé cuál sea eh, La situación que están pasando pero en realidad sí sí que si no con el paquete eh, se hagan para un lado dejen de lugar a otras personas dejen el lugar porque en realidad no tienen no tienen la capacidad, o no han tenido la capacidad, o la estrategia ha fallado. Se ha fallado, se, falla, se te te pero se falla.
1: Ernesto, dime hoy, hoy van a sepultar a Alexia. ¿Qué saben sí, de señor. los otros jovencitos?
5: Otros jovencitos los están sepultando en este momento. otros están está ahorita está en el, en el municipio hermano de San Juan de Morgina, Niemes como lo conocemos. Uh-huh. Solamente Alexia es grande, con mis primos, con mis primos este, Ricardo Ricardo y Zoila, uh, y tenemos una situación donde está desaparecida una muchachita, que no sabemos qué pasó qué pasó con ella, aparentemente escapó, se llama Valeria, Valeria sin... Bueno, eh, no sabemos, es que en realidad están confusos los, los datos, nos decían que eran cuatro cuerpos y escapó una, ahora nos dicen que eran seis y están desaparecida una y escapó
1: a otra, no, ¿Quién, no sabemos en quién realidad. les dice, quién les dijo que, que de cuatro pasó a seis los cuerpos
5: eh, en la fiscalía se manejan datos, datos que que no precisos en realidad no precisos datos que están confusos para nosotros y para toda la ciudadanía, no sabemos en realidad y los padres y, y los familiares de las personas pues, tienen miedo, no hay comunicación entre ellos porque tienen un, un terror, no miedo, un terror
1: Eh, ante esta situación que estamos pasando Finalmente Ernesto ¿Qué estarían esperando? Ustedes como familia de de Alexia de las autoridades, no solo del gobierno eh, estatal también del gobierno federal ¿Están esperando algo? Ah,
5: Como como todas las personas como todas las personas estamos esperando eh, le digo nuestra familia es gente de paz no de guerra pero sí esperamos justicia. Esperamos una justicia ante esta situación que le truncaron la vida a personas eh, que en realidad tenían mucho, mucho que dar a, a los municipios, tienen son personas profesionistas, maestros, ton, tienen mucho que dar al Estado. Este, estamos esperando que se haga justicia. Y en realidad, en realidad queremos la paz, señor. La, estamos desesperados ante esta situación que estamos pasando. ¿Sí, Río Grande Está tranquilo. Saliendo de aquí, no sabemos si vuelven nuestros
1: hijos o no. Ernesto, Ernesto de la Rosa, tío de, de Alexia, eh, por sí. tu conducto, por tu conducto, pues un, un, un abrazo, nuestra, nuestra solidaridad. Eh, envía, por favor, a, a toda tu familia y a todos los habitantes de la comunidad ese ese mensaje solidario, y estamos con ustedes para lo que necesiten. Sí. Muchísimas gracias, Ernesto. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Aquí, aquí estaremos sí. pendientes. Sí, dime. Muchas
5: gracias. Seguimos orando porque aparezca una mochita que no sabemos qué pasó, que le va con ella. Valeria, no sabemos aparentemente escapó, pero no ha aparecido. Escapó a sus, sus, eh, sus trabajadores. ¿Quién, Son... ¿Quién,
1: ¿Quién dio esa versión de que escapó? Son...
5: Es que sabemos que hubo comunicación de, de parte de ella con alguno de los familiares de los desaparecidos ah. sabemos que pasó pero no no sabemos en realidad dónde se encuentra
1: y ha de tener terror ha de estar verdaderamente con, con pánico de, de de salir sí sí
5: miren hay una versión digo, hay varias versiones en realidad no hay comunicación entre los padres por el temor del terror no sé si, si hablamos de la misma persona que escapó, o hay dos personas, dos personas femeninas que no sabemos
1: de ellas. Pues una eh, vez el, nos dan... El asunto no, sigue siendo, el asunto sigue siendo muy cerrado, no hay una comunicación abierta de la fiscalía, de las autoridades estatales, mucho menos del gobierno federal. Estaremos cerca de este caso y desde luego muy cerca de ustedes, Ernesto, con esta sí, pena señor. tremenda que que con, con este terror que se está viviendo allá en Zacatecas. Gracias, Ernesto.
5: Muchas gracias. Que tenga un buen día. Seguimos, estarán llorando, por favor, por la, esta, la persona que estuve Un abrazo de parte de la gracias. familia. Nos agradecemos. Que tengan un buen día.
1: Al contrario, un abrazo para ustedes. Oye, qué cosa Javier, tan terrible, ¿no? Qué
3: demoledor sí. escuchar a este hombre, eh, pues tratar de, de narrar lo que están viviendo, el sentirse abandonados porque, pues, no tienen información oficial de quién está, quién no está, quién está buscando, qué están haciendo. Este oiga, lo sentimos, qué necesitan. O sea, nada, nada les va a devolver a sus niños, nada. Pero también me parece, este inconcebible la actuación de de la autoridad hasta en estas circunstancias, aunque fuera de dientes para afuera, caray, y la otra Javier, escuchar que el señor dice que se despiden de sus hijos y no saben si van a regresar
1: terrible, es terrible eso es,
4: es, yo creo que es una doble victimización sobre todo con esta soledad y en un lugar en donde están buscando a sus familiares están buscando una respuesta que hoy incluso los pone en peligro, ¿eh? y no queremos ser alarmistas, pero es en verdad los pone en peligro porque bueno pues es un estado que evidentemente hemos visto que Vamos. no protege a sus ciudadanos terrible ha, lo que sucedió hacemos
1: con este caos. una pausa hacemos una pausa y regresamos con más de este tema
2: Con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Secretaría de Salud informó este lunes que en las últimas 24 horas el país registró 7.831 contagios y 146 defunciones por el coronavirus, sumando un total de 5.300.000 casos y 312.965 muertes por esta enfermedad. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y funcionarios fronterizos se comprometieron en California a acelerar para el 2023 el fin de las obras de un nuevo cruzo fronterizo de peaje que busca descongestionar el tráfico de vehículos y peatones. Los tres sujetos, presuntamente relacionados con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 50 centavos y se vende en 20 pesos con 14 centavos.
7: Sola recordando, mientras los segundos van pasando, no sé.
1: Porque pues está tristísima la muchachita con, con este rompimiento que tuvo con, con el Nadal. Nodal, Nadal, Nadal. <risa> Nadal. Sí. Nadal quedó de... El la tenista,
3: relación. Sí, sí, sí. Ya
1: sé, me equivoqué, pues perdónenme. Ay, pues sí,
3: ahora sí Nadal. que van a estar los... Ya están bien
1: sensibles ustedes, ¿eh? No. Oye, con ese es anillo prensa. de por
3: eh. medio cualquiera se pone sensible.
1: Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ayer eh, nos faltó ahí un, un poquitín de tiempo con todo esto. Yo le quiero agradecer a Nayeli, a Nayeli Ramírez. Ella es editora de espectáculos del Heraldo y sabe, y sabe mucho de lo que pasó. Con todo respeto, porque pues, eh, y cuando decimos con todo respeto, no es para darle un sablazo. Ya ve que ahí en la mañanera, na, cuando anteponen la frase con todo respeto, es que te van a dar un sablazo. En este caso no, sí, sí respetando la intimidad de una pareja tan tan famosa, pero pues se ha convertido en un tema de conversación, ¿no Nayeli? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días, Javier. Hola, buenos días, Anita. Un hola, gusto hola. volver a estar con ustedes. Y claro que se volvió ya trending, la verdad es que está en todos los titulares. Por todas estas estos, eh, polémicas y estos rumores que se han eh, que se han que han surgido a causa de este rompimiento como ustedes muy bien lo mencionan ahorita este anillo ha sido pues eh, pues un escandalazo desde que se uh-huh. lo dio uh-huh. porque déjame te traigo unos datitos a ver, a ver Anita a ver. este anillo eh, pues eh, fue es de la firma Angel City Jewels que uh-huh. es una firma que está en Los Ángeles una joyería en la que no o sea no cualquiera va ha ido Shaquille O'Neal, ha ido Angelina Jolie, ha ido eh, Jennifer Aniston, ha ido Brad Pitt, ahí fue donde compró el anillo Nodal, este anillo tiene 12 quilates, cuesta tres millones de dólares esto poco más eh, 60 millones de pesos ahorita como bajó un poquito el dólar puede ser que 59 millones de pesos no, pero en no, eso creo, es no creo
1: no creo no <risa> creo que, que baje los 60 60 y tantos este eh, millones no no son ahora sí que no es como Nayeli no es como un carro no que lo sacas de la agencia y ya cuesta la mitad sí,
8: exacto.
1: <risa> no no se va no Porque se va aparte, a igual, uh-huh.
8: No se va a devaluar ese anillo, tiene 12 quilates Imagínate un anillo, yo creo que sí le pesaba un poquito en el dedo a a Belinda. Y pues ahorita lo que se ha dado en las redes sociales y que es una polémica, si lo va a regresar o no. O sea, ¿tú crees que traer 60 millones de pesos en el dedo lo regresaría?
1: Oye, ayer, Nayeli, ayer decía, y le enviamos desde aquí un saludo a, a... a, a tu colega, nuestra colega Moni Mónica Castañeda, ella le decía sí. ayer a, a Pati Chapoy que si se queda con el anillo, tiene que pagar impuestos por el ingreso, por esos 60 millones de pesos que entrarían a su patrimonio. ¿Será así?
8: Pues es que yo creo que sí lo tiene que declarar porque es, es un bien. Las cosas ya ahorita están consideradas un bien, y más un bien de ese, de ese tipo, no un anillo. De, de diamantes uh-huh. entonces y seguramente eh, como tienen estos eh, contratos estas joyerías tiene que haber un, un, un nombre a nombre ¿no? de quien se queda,
1: hay un seguimiento de cada, de, imagínate una pieza de 60 millones de pesos, de 3 millones de dólares, pues yo creo que tiene casi casi acta de nacimiento ¿no? ahí van viendo de va, de, va <ríe> sí. pasando de mano en mano ¿y tú qué crees? ¿lo regresa? ¿no lo regresa? ¿ha dicho algo de, de, de esto? Belinda?
8: Belinda no ha dicho nada, solamente ella retuiteó un, bueno, más bien compartió una publicación de su mamá en la que pedía respeto por lo que estaban pasando, porque habían perdido a la abuelita de Belinda, y, mucho, y ella solamente dijo, está muy bien mamá, muchas gracias, es todo lo que ha dicho ella, no ha dicho absolutamente nada, no ha salido a, a, a opinar, y es que ya se difundieron unas fotografías que oh, es todo nuevo de vale. Chismecito, donde está eh, entrando a la casa de su ex.
1: ¿Cuándo Entonces, fue eso?
8: Dicen, eso fue el domingo en la noche, tal, parece que fue a ver el Super Bowl, a lo mejor no tenía
1: con quién verlo, que no lo juzguen. Pues, ¿qué tiene? A ver, Anita, ¿para qué para ¿Sí? respiras fuerte? Pues, sí oye, quería ir a ver el Super Bowl, a platicar, a desahogarse, la la muchacha le dijo, oye, ven, ¿qué te pasó? No te preocupes, nada más bórrate el
3: tatuaje, consigue tu anillo de regreso y te recuperas pronto, ¿no? Y aquí aquí te esperamos. Sí, 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 sí. bueno, pues donde hubo, ¿cómo dicen? Fuegos, cenizas quedan.
1: Así es. No ha dicho nada, no ha dicho nada, eh, este Nadal iba yo a decir otra vez, no Dal mi paisano no ha dicho <risa> no, nada va. de esto no ha dicho regresame el anillo nada.
8: No comentó en todas estas eh, conversaciones que tuvo con los fans en donde se peleaba un poco y donde sacó un poco de detalles de esta ruptura no comentó absolutamente nada del anillo no sabemos si lo vaya si se lo vaya a pedir no sé si él eh, pues siendo tan joven, ganando mucho dinero, porque la verdad es que ahorita lo que eh, sí, es, sí es cierto es que Nodal está en los cuernos de la luna porque está haciendo eh, muchos, muchas colaboraciones con importantes personajes, entonces no sé si se lo vaya a pedir. Esa sería la próxima polémica que tendríamos.
1: Bueno, pues ¿qué te parece si le vamos dando seguimiento? Porque la conversación sigue a través de las redes, de las redes sociales. Entonces, pues, claro por lo que pronto, sí. te agradecemos muchísimo.
3: Muchas gracias a un usted, Un abrazo, Fabriante. Nayeli. Gracias.
4: Oye, este, Oye Javier. Gracias. Sí, sí, dime. Fíjate que aquí me está mandando un mensaje, un amigo, es un amigo de, de que un amigo abogado que trabaja eh, como consultor en el sistema de administración tributaria y me dice, nada más para que aclaren a su público, como no se van a casar, sí tiene que pagar un impuesto, que podía ser alrededor de 21 millones de pesos por el anillo. Si Belinda, sí. sí si Belinda decide quedarse con el este, con este anillo, es un ingreso, valuado es un en ingreso. 60 millones de pesos. Estamos hablando pues es, es que es el ICR, el impuesto sobre la renta que es alrededor del 33, 34 por ciento. Bueno, tendría que pagar 21 millones de pesos. Como no se van a casar, es considerada una donación. Y de acuerdo con la ley, las donaciones para que no tengas que pagar un impuesto no deben de rebasar los noventa mil pesos. Pero como no se van a casar, uh-huh. es decir, el no casarse y haber aceptado ser... el anillo le puede salir en Peor. 21 millones de pesos. Uh-huh. Y para rematar, me dice que actualmente Belinda, y que salió publicado el año a finales del año pasado, tiene un pendiente con el SAT de 7 millones de pesos.
3: ¿Belinda?
1: Bueno, pues igual, mira, en una de esas vende el anillo y dice, bueno, me lo quedo, ¿no? Vendo el anillo de 60 millones, le doy 20 al SAT, me quedan 40. Saldo mi deuda de los otros eh, 7 millones, pues ya le quedan, ¿qué? No, 33 33 millones y la pena del rompimiento. 32 millones y la pena del rompimiento pues
4: bueno, ¿no?
1: Ahora, ¿quién te va a comprar el anillo de 60 si...? Oye, en, pues en, que en, se lo...
3: Mira, yo pensé que podían venderlo como era un bien y fifty-fifty, que de cualquiera, de cualquier forma era una ganancia. Pero si, si es tan complicado, pues que se lo regrese, ¿no? Bueno,
4: okay. pues vamos... Va, va, Siete millones doscientos mil setecientos pesos de Bebelinda Alsatz. Más, más, eh, y si se más, queda con el anillo.
1: Ya están como millones. la mañanera, ¿eh? Bueno, pues vamos viendo, vamos viendo. Fíjate que hay un, un tema independientemente del de, de rompimiento que es doloroso, ¿no? Hay mucha gente que se pone triste, desde luego, porque es una pareja icónica, porque es una pareja con la que jovencitas y jovencitos se, se identifican, y porque son dos personajes muy queridos, realmente muy, muy queridos. Entonces, pues hay una suerte de, de, de duelo entre, entre sus, eh, sus seguidores, hay quienes toman partido o no. Y en medio de todo esto, en medio de, 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 del, del romance que se hace público, ¿no? porque paso a paso lo van siguiendo millones de personas en América Latina, pues se van conociendo detalles. Y uno de los detalles que ha llamado muchísimo la atención con las parejas de, de Belly que le enviamos un saludo, desde luego es, eh, es una chica lindísima, hace ya mucho tiempo que no... Que no converso con con ella, pero en las ocasiones en que lo he hecho es realmente muy, muy, muy linda, muy linda niña. Eh, Bueno, pero una una de las cosas en en lo público de esta relación son los tatuajes. Eh, Y y tatuajes no nada más a a nodal. Los tatuajes, uno que se hizo Lupillo Rivera, que fue también una pareja sentimental de Belly, y era un tatuaje enorme, la, la foto de de Belinda en el brazo, en fin y pues llama, llama la atención no sé si los otros novios de, de Belinda también Lupillo se... sí,
3: ¿no? yo me acuerdo que Lupillo, Lupillo sí se lo tatuó sí, Lupillo pero sí, pero no me después
1: el... estaba sí. anduvo con con este ¿cómo se llama este futbolista? Eh, perdón, Giovanni Giovanni, Giovanni, Ver- Giovanni pero creo que Giovanni no, no se o tatuó. por lo menos no, no lo sabemos no lo vimos no lo vimos ¿Por qué este, este tema de los tatuajes es si me quieres, es prueba de amores? ¿qué, qué, qué, ¿Qué puede significar en una pareja? Hay muchas, ¿eh? Que eres hay, mío. Muchisim- hay muchísimas parejas no que dicen, oye, vamos, y me pongo tu nombre, te pones mi nombre. No lo oye, sé. Oye, ¿sabes?
4: ¿sabes quién es el otro novio que sí se tatuó? No. Uh-huh. Chris Ángel, este. Eh, ah, sí. Este él mago, era, él él era mago. Él era un mago.
1: Él era un mago y también. Y también se se tatuó. El que sabe bien de estos eh, temas es el doctor Manuel González Oscoy. Él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM y le agradecemos muchísimo esta comunicación. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado.
6: Pues para mí es un gusto. Buenos días y a todos los que nos estén escuchando.
1: Oye, ¿qué significa en una pareja el, 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 el pedir que se hagan un tatuaje?
6: Puede tener varios niveles de significado y compromiso. Uh-huh. O sea, el tatuaje ha acompañado al ser humano desde hace miles de años. O sea, recordemos que uno de los primeros tatuajes conocidos hasta hace poco pues, fue el de Otzi, aquel cadáver que encontraron en los Alpes suizos uh-huh. con miles de años de antigüedad y tatuado sabemos que siempre nos ha acompañado ha sido una manera de representar varias cosas y en el caso de la pareja muchas veces implica el compromiso, el tatuaje lleva o conlleva un valor simbólico que es la durabilidad, porque se consideraba anteriormente que era una cuestión definitiva no podía quitarse, no podía modificarse y bueno, últimamente sí ya se han podido modificar de alguna manera los tatuajes. Uh-huh. Entonces el compromiso, además pudimos ver dentro de las notas que salieron de esta pareja que tenían ciertos caracteres en común. que el, el simbolismo para ellos, el significado, pues no ha trascendido con fatigar Por ejemplo, había un cuatro, uh-huh. ¿sí? Eh, a otra cuestión, pues son los corazones que es un claro. símbolo conocido de, uh-huh. del amor. Entonces, lo que se plantea muchas veces en estos tatuajes compartidos es el establecimiento de un compromiso que se espera que sea de por vida.
1: Claro, no, no sé, variación. no sé si son Eh, No sé si son compartidos, Manuel, pero yo te preguntaría, ¿es lo mismo tatuarse un corazoncito o o una letra a tatuarse el rostro completo de la pareja o el nombre completo o… o no sé, los ojos de la pareja. Creo que eso es lo, lo que eh, por lo menos tres de las exparejas de, de Belinda se han, se han tatuado y es como una suerte, de común denominador. Yo no sé si ella, eh, no me quiero equivocar, lo voy a preguntar, si ella se ha tatuado, por ejemplo, el rostro de sus parejas.
6: Aquí hemos podido ver que ha habido una evolución estética del mismo tatuaje. O sea, antes eran cuestiones tribales, sagradas, y conforme se ha ido desarrollando la estética, una moda, una aceptación cultural, y se ha tenido un mayor desarrollo y entonces vemos que no queda en un trazo informe, sino muchas veces retratos completos nos da este compromiso hay una identificación un ejemplo claro lo podemos ver en la mafia japonesa de los yakuza que es una manera de identificación con el otro y yo no dudaría que en un momento dado hubiera la petición expresa uh-huh. quiero que tengas un tatuaje de algo mío en tu cosmo ¿es como,
1: como prueba de amor?
6: una prueba de amor y compromiso Creo que más que el amor es este compromiso de establecer algo que se espera que sea muy duradero y en un momento dado puede llevar en estos casos en particular también una cuestión no solo estética sino de imagen porque pues, no se han quedado en la privacidad de la pareja sino se han difundido en redes sociales, se ha copiado estos diseños muchas veces, haciendo las modificaciones propias de la pareja, etc. Entonces ha ido más allá de una cuestión íntima de una pareja para llevarnos el mensaje. Ya se quieren, Mm. se van a estar juntos, espera que sea de por vida. Es una manera en que los dos van a estar demostrando su amor, más allá del compromiso legal, del compromiso uh-huh. religioso, si nosotros hiciéramos una lectura, digamos que lleva el amor en la piel a flor de piel, uh-huh. entonces sería un tanto más explícito a claro. los ojos de los demás.
1: Pues es es, es un tema eh, necesariamente romántico el que del que estamos hablando aquí, ¿no? Es un asunto romántico el de el de estos dos eh, jóvenes, una una pareja muy querida, además que es definitivamente un asunto, quiero suponer, doctor, completamente distinto a una cuestión terrible que conocimos de esta secta Nexium. ¿Te acuerdas de Kit Ranier, que esclavizaba a, a, a muchas jovencitas, incluso sí. mexicanas, que fue un verdadero escándalo allá con esta secta en Estados Unidos, Nexium, donde pues el tatuaje era, pues no era un tatuaje, era, había una marca eh, dolorosísima, ¿no?
6: Sí, porque pasaba de ser tatuaje a muchas veces la marca prácticamente a fuego, donde Mm. en estos casos se degradaba a la mujer casi a un nivel de ganado, porque sabemos que es una forma de identificar al ganado, no solo en México, sino en muchos lugares. Entonces, Mm. era una degradación explícita, clara, la que se manejaba. Sí, una
1: pérdida pérdida de voluntad. Oye, Javier. Aquí quiero suponer que es diferente, sí, Anita.
3: Preguntarle al doctor que además, eh, pues cuando está uno enamorado, está feliz haciendo lo que haga falta. Pero sí, hablar de un tatuaje pues tiene muchas implicaciones, no nada más sentimentales, sino físicas y y pues de otro tipo. No solamente es el quedar bien, el quedar marcado, el el satisfacer un deseo. Físicamente, eh, tatuarse tiene su, su riesgo y sus implicaciones, doctor.
6: Sí, los tatuajes tienen una regla no escrita, que se deben de hacer prácticamente o sin ninguna anestesia para demostrar que uno tiene el control del cuerpo, la la aceptación del dolor. Entonces, esa es otra otra lectura que uno puede ser aguantador, puede trascender allá el propio cuerpo, el dolor, y además en la cuestión del enamoramiento, se da un efecto que hasta se ha llamado de luna de miel. Los cambios neuroquímicos que se dan, como por ejemplo la producción de la dopamina, el neurotransmisor del placer, el aumento de la oxitocina que favorece el vínculo, ¿sí? la feniletilamida que da esta sensación de enamoramiento, este cóctel nos lleva a hacer estas... Bueno. diríamos, locuras del eh, amor que vencen el juicio crítico y claro, claro. esto se puede dar en cualquier edad en cualquier momento Exacto. y que obviamente repercute y lo vimos más fuerte el día de ayer
1: pues doctor te agradecemos mucho el tema te están llegando muchísimas este llamados ¿no? de incluso de de parejas, dice, y ahora como me lo quito, bueno, ese ya es hablar con un dermatólogo, hay que tener mucho cuidado con con eso. Y padres de familia también, que que no están de acuerdo en que sus hijos, sus hijas se se puedan hacer un tatuaje, pero eso es ya una decisión personalísima, como como debe ser el amor y el compromiso, no una decisión personalísima, difícilmente los padres algo podrían hacer al respecto, pero es otro tema que nos gustaría hablar contigo más adelante, doctor.
6: Con mucho gusto, estoy a sus órdenes y obviamente a las de todos los radio escuchas. Gracias,
1: es el doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Vamos entonces a una, a una pausa. Nada más antes de eso, Anita, ¿tú tienes tatuajes? No. Miguelón, ¿cuántos tienes? No. la verdad. No, señor, ninguno todavía. Pero no. debo
3: decir algo. A ver, dime. A mí me gustaría, sí.
1: Digo, ¿Y si, ¿pero ya. tú o si llega Eli que te dice, Anita, Ay, no. ponte mi foto? No, yo. Yo, problema? yo. No.
3: no, qué horror. Es... No, yo tengo una, un hoyito y digo, ahí me quisiera poner un tatuaje. no O no. una cicatriz, ahí me pongo una mariposa. Así. <risa> <risa> no.
1: Bueno, pero no. pues muy fácil. Y, y, si, y si llega tus tu niñas... Pues, pues sí les he
3: hecho un rollo largo,
1: largo, largo, Pero largo, dice, largo. dice, mamá, tú, tú acabas de decir en el radio que te quieres hacer un tatuaje. Sí. Entonces yo me lo voy a ir a hacer primero. ¿Qué haces?
3: Así, ¿Ah, no, primero yo. No. <risa>
1: que
3: no <te risa> y que vean que, que duele y que pica y que se puede infectar y ¿Tú, todo.
1: ¿Tú, Miguelón, qué harías si tus niñas te dicen, papá, me voy a hacer el tatuaje de mi novio aquí en el cuello? La foto del novio.
4: Pues déjame decirte que aquí en casa ya sucedió, ¿no? La foto del novio, pero Valeria la mayor, Ajá. cuando nos venimos a, a, hacia esta zona del sureste, dijo papá me quiero poner un el sol y el mar y unas estrellas. Le dije ah no bueno, está mal, piénsalo bien. Igual que Anita hablé con ella y un día me dijo Ajá. bueno como nunca me dijiste que no ya me tatué y no, se puso no sus bien. tatuajes. Pero ya, se puso yo ya unas una estrellas
1: hija y un solecito. ¿Qué hubieras hecho que se pusiera la cara del novio?
4: No, no, por por fortuna ahorita todavía no batallo con eso, señor. Son muy inteligentes mis hijas.
1: Muy bien. Oigan, le adelanto, mire, la segunda hora va a estar buenísima, porque hay una amenaza de guerra tremenda en Ucrania. De hecho, el presidente Biden ya hasta dijo el miércoles a las tales horas, ¿no? Así... Ya dijo qué día empieza la invasión de los rusos. Entonces imagínense el miedo, la incertidumbre que está viviendo allá en Ucrania. Vamos a, a platicar con, con un mexicano que se encuentra allá, eh, lo conocemos bien, es Otto, Otto Hugo, con su esposa Ana. Entonces, este, pues ellos están ahí en Ucrania y nos van, ya están haciendo, están empacando lo que pueden. Les dijeron, pues nada más se pueden llevar. Que él nos diga. Qué pueden llevar, cuánto se pueden ir. Y eh, aquí fíjese lo terrible. Él es mexicano, su esposa es ucraniana, entonces eh, la Embajada de México los va a ayudar a moverse a una parte mucho más segura de Ucrania. Pero este, de, de, ellos están en, en Kiev, Kiev no, en están, la capital. Están en Kiev, en la capital, los van a mover uh-huh. al sur. Pero imagínese la mortificación de decirle a los cuñados, al suegro, al abuelo de los niños, a la abuela, a todos decirles pues no los podemos llevar, nada más este nos vamos Ana y yo y nos no, 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 vamos no, 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 a dejar no, qué aquí, ¿no? Qué angustia, es, 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 pues es terrible porque el gobierno mexicano les dijo no, nada más te llevo a ti y a tu esposa. Oiga, pero es que somos más, se lo digo después de una pausa.
2: Con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo
8: Radio. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Eh, qué, bueno que, qué bueno que sigue con nosotros en esta segunda hora. En esta segunda hora del programa a través del Heraldo Radio en todo el país y allá en los Estados Unidos. Y a propósito de fronteras, este, déjeme decirle la información que está en desarrollo. La frontera sur está ardiendo. La frontera sur es un infierno para miles y miles de de migrantes la situación está absolutamente desbordada, por más que, que se diga lo contrario. Pueden llegar en caravanas, pueden llegar este, en, en grupos eh, pequeños los migrantes y, y no tienen la capacidad para atenderlos, no tienen las autoridades. La migra mexicana pues no tiene la capacidad para atenderlos. Eso sí, están los eh, 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 traficantes de, de personas, todos aquellos que extorsionan, roban, maltratan, violan, golpean eh, todo lo que les pasa a los migrantes en nuestro país, que es un infierno cruzar por México hacia los Estados Unidos. Hay un grupo de migrantes que dicen, yo quiero un permiso para cruzar por México, yo quiero un permiso para poder trabajar en tanto llego a, a los Estados Unidos y son de diferentes nacionalidades y están ahí agolpados en Tapachula, Lo que están haciendo como medida de presión, ya intentaron la huelga de hambre, ya intentaron dar portazo, han intentado muchísimas cosas porque no quieren aventurarse a los caminos y que los roben, los extorsionen. Dice, denme un permiso para cruzar por México. Y como no les hacen caso, en este momento se están cosiendo los labios, así como lo escuchan. Una cosa terrible, con un hilo y una aguja se están cosiendo los labios como señal de protesta, estos migrantes afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, con una medida para presionar a México y que les den esa eh, ese autorización, ese permiso para eh, cruzar por, por el país. Es una situación terrible, pero que está sucediendo en este en este momento Ay, qué que cosa sea, tan tan
3: de veras lo simbra uno sin sí, tan solo sí, imaginar sí. lo que lo que están lo que están viviendo y la desesperación que puede llegar a sentir un ser humano este para, para llegar a esta a estas situaciones
1: claro, claro Terrible, Lamentable. terrible situación
3: oye y por el otro lado un día sin uh-huh. migrantes también porque no no logran sus papeles quienes están en Estados Unidos esto lo lo vivieron ayer y pues los contrastes tan tan tremendos en cuanto a la situación de los migrantes está atorado una reforma que de la cual habló Biden que no no ni para adelante ni para atrás y pues el uh-huh. tema de los migrantes a nivel mundial Javier uh-huh. eh, pues es un problema que no pues sí. sin aparente
1: solución Sí, sí la hay. Debe, cl- claro que hay una solución siempre y cuando este, to- tengas la, la voluntad de que así sea. Ahí está el detalle. Porque, porque pues el asunto es complicado, hay que dedicarle dinero, hay que dedicarle eh, atención, un programa, hay que organizar y no poner a la Guardia Nacional a que esté correteando a los migrantes. Esa es la única solución que hemos encontrado y desde luego corregir el mensaje inicial, porque hace dos años el mensaje del gobierno mexicano era vengan todos, habrá trabajo para todos, y así lo dijo la entonces secretaria de Gobernación. Este es un país de fronteras abiertas, y como vamos a tener un tren y vamos a tener mucha obra, vengan todos, aquí va a haber trabajo. Así lo dijo, vamos a buscar el sonido en su momento para ponerlo. Y después rectificaron y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Primero estábamos diciendo que este era un asunto de, de... de fronteras abiertas y estábamos en franca oposición sin querer reconocer al presidente de los Estados Unidos y ahora pues ya tenemos en las manos ese, ese problema en México. ¿Cómo problema es, Miguel, la situación de la inseguridad en Colima? Por más que decimos lo mismo, alzaron la mano, hicieron campaña, se presentó ahí todo el gabinete y eh, la inseguridad, pues ahora hay estados... Eh, vecinos que se quieren
4: blindar de lo que está pasando en Colima. Sí, y además, atención, esto esto es muy interesante porque al final el grupo delincuencial que está operando en Colima es un grupo delincuencial que surge del estado de Jalisco, que tiene su base en el estado de Jalisco, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y aquí, bueno, recordemos, el problema que existe en Colima es que precisamente el grupo del cártel Jalisco Nueva Generación se dividió, como suele suceder con estas organizaciones criminales, ya hubo traiciones, ahora hay un cártel independiente que es el que está peleando con el cártel Jalisco. Y es desde Jalisco en donde se manda el mensaje de que vamos a blindar nuestras fronteras para evitar que la delincuencia se brinque de Colima al estado de Jalisco. Así lo informó el gobernador Enrique Alfaro Alfaro Ramírez, dijo que con el apoyo del ejército mexicano la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se van a estar blindando principalmente en los municipios de Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Píguamo y Zapotitlán de Badillo. Son exactamente estos siete municipios en donde se van a implementar estos operativos, Javier, pero sigo insistiendo, se está blindando el estado de donde surge el grupo criminal que está operando en Colima. Evidentemente hay que tener prevención y eso es muy importante. Aquí lo que no sé es si, a la, si al cártel de Jalisco que está en Colima, bueno, pues tenga alguna dificultad para ingresar al estado en donde, insisto, tiene su sede y tiene sus principales bases. Aquí ah. también el detalle es hacia otros estados como Zacatecas o incluso yéndonos un poco hacia arriba, en donde Sinaloa podría ser otro de los también de los estados que se estarían ahí afectando. Pero eso lo anunció hoy Enrique Alvaro dicen que se va a estar ahí implementando seguridad, pero pues con todo y operativos que hay en Colima, señor, pues anoche todavía le siguieron quemando patrullas de, de, por supuesto patrullas que tienen que ver con el gobierno.
1: Sí, tienen, tienen una presencia notoria la Guardia Nacional, la Marina, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la Marina acudió a a Colima, tienen los retenes. Pues mientras regresando. no pase lo que en
3: Zacatecas que están ahí y no pasa nada, está muy pues bien sí. que estén.
1: Pues, pues, Anita, están ahí, revisan camiones, revisan el transporte público, revisan a, a los transportistas, pero al mismo tiempo, eh, a manera de desafío, como nos dice Miguel, les están incendiando vehículos en las entradas, las salidas de, de las principales ciudades de Colima. Eh, sí es, sí es, es, es un asunto, primero, lo primero que, 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 que se debe poner sobre la mesa es que sí debe de haber una, eh, una acción tanto de las autoridades estatales como federales y no justificar, como ha sucedido en muchos estados de este país, que son bandas del crimen organizado y que como son bandas del crimen organizado y que como están ama- armadas y que como tienen más poder de fuego que las autoridades estatales, este, pues nada se puede hacer, no que se maten entre ellos casi, casi ya sabemos que esa... Justificación, ese argumento de que se maten entre ellos, definitivamente no funciona porque siempre queda en medio la población, siempre queda en medio los los ciudadanos. Un asunto serio que está sucediendo en este momento. Únicamente, eh, Miguel, estos grupos que además no tienen nombre y se identifican en sí, claro, ellos. ¿quiénes sí, sí, son? Sí.
4: Uh-huh. Es el cártel independiente de Jalisco y el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel independiente surge precisamente de las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, eran los llamados encargados de la plaza por parte del cártel de Jalisco, y que bueno, pues ya desde hace unas semanas decidieron formar su propio grupo, traicionar a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, y quedarse con el control de Colima. Eso es lo que está sucediendo hoy en Colima, y bueno, evidentemente los que... Hemos estudiado y revisando el tema, ahí hemos encontrado la información, pero la propia gobernadora ha aceptado la presencia de estos dos grupos y que precisamente el conflicto es porque se dividieron y ahora pues están peleando la plaza y que más que plaza es el Estado, señor.
1: O sea, el problema es que se dividieron, no es un problema de Estado de Derecho, no es un problema de garantizar la seguridad de los habitantes. Dice, ah, es que como se dividieron, si no se hubieran dividido, ¿qué?
4: Seguirían como habían estado trabajando desde la época del cártel de Guadalajara. Colima ha tenido una presencia del narcotráfico, Javier Anita, amigos, desde hace décadas, desde la formación del cártel de Guadalajara, por una simple y sencilla razón. La ubicación en el Pacífico y el puerto de Manzanillo es un lugar necesario para los narcotraficantes, el estado de Colima, que de repente se quedaba o se perdía en toda esta vorágine de, de información de entre Sinaloa, Durango, Guadal- el propio estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, pero en Colima siempre ha existido esta presencia de grupos de narcotráfico. No se daba la violencia porque de alguna forma lo tenían controlado, pero hoy que están divididos es por eso que estamos viendo todo, todo lo que pasa hoy. Javier. Y
1: fíjate que otro, otro de los puntos que, que, que está en alerta y por, por lo que significa Michoacán, Eh, no solo por las bandas del crimen organizado, ahí tienen el tema de las arocárdenas, el tema de los minerales, el tema… Del aguacate. Del aguacate, que por cierto, pues están perdiendo un dineral espantoso. Desde el fin de semana, el gobierno de los Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Ya vamos a dejar de comprar el aguacate. ¿Por qué? Porque uno de los inspectores eh, sanitarios que tiene ahí Estados Unidos para garantizar la la calidad del producto lo amenazaron. Dice que recibió una amenaza vía telefónica y al tener una amenaza, que es un asunto serio, sobre todo si llega de, de Michoacán, pues suspenden suspenden la producción. Para el gobierno mexicano, lo escuchamos ahí en Palacio Nacional, más que hablar de, de, de ver de dónde proviene esa amenaza, quién es el grupo que está amenazando a los inspectores sanitarios para la exportación del aguacate, se dijo no, es una maniobra para... ponerle una una zancadilla a los productores, es un tema de proteccionismo, como ha sucedido con otros productos, productos del mar o productos agrícolas. Eh, Casi, casi diciendo, no lo señalaron de esa manera, pero diciendo que era prácticamente falsa la amenaza y que más bien todo esto obedecía a cuestiones de carácter comercial, a cuestiones de carácter proteccionista independientemente de eso, las versiones de las autoridades allá en Michoacán y de todos los involucrados dicen que esa llamada sí existió. Pudo ser en mensaje de texto, como usted quiera, pero que la amenaza sí existió y que pudo haber salido de la cárcel, que pudo haber salido también de las prisiones. Sabemos que en nuestro país el autogobierno en las prisiones es un asunto terrible y en ese autogobierno, pues desde ahí se dirigen muchas de las extorsiones de la que son víctimas miles y miles de mexicanos todos los días. Como autogobierno, ya que estamos recorriendo varios estados, se ha demostrado que existe también en Puebla un asunto macabro, un asunto terrible, que tuvieran el cuerpecito un bebé, que metieran el el, el cadáver de de un bebé a una prisión y de la situación que, que hay custodios detenidos, hay dos personas detenidas, pero de la que... Poco todavía se sabe. Quien está investigando es Jesús Lemus, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en Puebla. ¿Cómo estás, Jesús?
9: ¿Qué tal, Javier? Buenos días también. Buenas eh, buenas tardes más bien a todo el auditorio. Para comentarles que ya hay datos más sobresalientes sobre este lamentable suceso que se registró aquí en Puebla, que recordemos sobre este pequeño llamado Tadeo, que lamentablemente fue exhumado de manera ilegal de un panteón de la Ciudad de México y abandonado, tirado en un contenedor de basura dentro del penal de San Miguel que se ubica pues, aquí en la capital de poblana. Ya sobre este asunto, el titular de la fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, reveló que el bebé Tadeo, antes de ser tirado en un contenedor de basura, se reiteró Javier, dentro del penal de San Miguel, estuvo escondido 24 horas en las celdas de esta citada prisión. Así lo destacó en una mesa de trabajo que ya tuvo con diputados locales, donde daba a conocer más avances de esta investigación. Escuchemos parte de lo que dijo.
5: Que por cierto es producto de una investigación mucho más amplia de las actividades delictivas que realizaba al exterior y que no descartamos nunca que desde el interior de reclusorios también se realicen ilícitos. Hay muchos casos de extorsión que provienen de llamadas de reclusorios del país, de todo tipo
2: y de todos los lugares.
5: Y logramos establecer que... Esa persona del sexo femenino logró introducir ese cuerpo con la complicidad de custodios Y logramos establecer también cómo fue que después de tenerlo ahí un día, una noche, al día siguiente lo depositaron.
9: Después de un día, una noche, como ya escuchamos Javier, prácticamente pues fue como se dio este macabro hallazgo dentro de la cárcel que te acabo de platicar, y solamente resaltar los datos importantes. Actualmente hay cinco personas que ya se encuentran procesadas por este delito ante el caso de deo una mujer que sería la principal responsable de ingresar dentro de la cárcel a este pequeño. Eh, también hay dos personas que dentro de la prisión obviamente están enfrentando estos nuevos delitos en su contra, además de la detención ya confirmada de dos personas que hicieron como custodios de esta prisión aquí en la capital poblana, Javier.
1: Oye, pero eh, en esta situación tan macabra como nos estás este, describiendo, Jesús, eh, ¿qué dicen los custodios? ¿Qué dicen estas mujeres? Eh, ¿Por qué tuvieron ahí un día completo los reos durmiendo con el cadáver de un bebé.
9: Y es que es importante destacar que con lo que ya ha citado el propio fiscal, quien así lo daba a conocer, esto es importante destacarlo, que el caso de la introducción del bebé dentro de esta cárcel es un tema cerrado. Lo que no está cerrado, cerrado. es la pregunta que tú haces, Javier. ¿Por qué uh-huh. tenían a este bebé dentro de las celdas de la prisión por más de 24 horas? Pero la pregunta más importante es que sigue sin responderse es por qué sumaron de manera ilegal a este pequeñito de un panteón de la Ciudad de México y por qué motivos lo trajeron aquí a la Ciudad de Puebla. Son las investigaciones que todavía se están llevando a cabo y conforme han avanzado estos datos, estas investigaciones, estas averiguaciones. ¿Quién dijo esto? Es un,
1: ¿Quién dijo esto? ¿Es un caso cerrado ya? ¿Hasta aquí llegamos? ¿Quién, quién fue? ¿Quién Sí, para la
9: Fiscalía General del Estado de Puebla sí, ya es un caso cerrado, aunque todavía hay pequeñas dudas que resolver sobre por qué trajeron a este menor aquí a la capital poblada. ¿Pero cómo cerrado?
3: Si no acabamos de entender qué pasó.
1: Pues ya lo cerraron. Ahora, también es cierto, Anita Jesús, que la Ciudad de México no ha dicho esta boca es mía. El cadáver salió de la Ciudad de México. Y eso también es un asunto muy serio. Eso también es un asunto muy grave de cerrado pues difícilmente eso puede decir la autoridad, ¿no? Como diciendo no quiero, eh, no quiero decir más. ¿Por qué razón o porque no pueden o porque no quieren o porque tienen miedo, ¿no? Puede ser cualquiera de esas tres cuestiones. Jesús te agradecemos mucho y si este y manténnos al al tanto de toda esta situación. Claro que sí, Javier. Muy buenas tardes. Gracias, a nuestro compañero Jesús Lemos. Sí, es increíble, Anita. Es una historia de terror, oye. Sí, que diga, ah, no, pero pues ya es caos cerrado, hasta aquí llegamos. Qué barbaridad. Y también, ¿eh? La Ciudad de México es un panteón de la Ciudad de México.
4: Que que de hecho ahí es en donde está la situación más grave, porque quién fue, quién sacó el cuerpo, quién lo permitió. Un panteón que además es administrado por el gobierno, no es un panteón privado. Es un panteón en donde la seguridad, por llamarlo de alguna forma, la custodia de, de las fosas, de los cuerpos, de todo esto, es responsabilidad del gobierno. Es un panteón ubicado en Iztapalapa, que por cierto, uno de los panteones más grandes y saturados del país. Esa creo que es la parte más importante. ¿Quién exhumó sí. este cadáver? ¿Quién lo autorizó? Y sobre todo, en verdad, nadie se dio cuenta, Javier, para abrir un, una fosa necesitas por lo menos dos personas y es un trabajo de varias horas, no es una cosa tan ¿Cuántos sencilla.
1: ¿Cuántos cadáveres se han robado en los panteones de la Ciudad de México? ¿Ahora? Por, sí. Por, sí, sí. Por, por, esta, por esta situación. Y a ver si no sucede, como en el maltrato de los niños en el albergue, que siguen pasando los días y dicen, no, es que no queremos intervenir en la, en, en la investigación y nada se sabe. Digo, Dicen, nos decía aquí la responsable de los albergues en la Ciudad de México, los niños y las niñas están bien. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Los niños y las niñas están bien. ¿Qué significa? Están bien emocionalmente, están bien físicamente, están bien alimentados. ¿Quién los maltrató? ¿Quién los grabó? ¿Quién violentó los derechos de, de, de estos niños? Ah, no, nada, es que está en proceso la investigación. Y le apuestan a que sucedan todos los escándalos políticos, le apuestan a que todos los días hay un escándalo con algún político, que conservadores, que neoliberales, que nos odiamos, que nos amamos, que nos queremos, para para que se nos olvide y para dejar ahí, ¿no?, votado, total, se nos van encimando todos los días situaciones y que se nos olvide que en los albergues de la Ciudad de México pueden eventualmente maltratar de esa manera a los niños y los niñas, a las niñas y los niños. sino no, ¿por qué no está el resultado Ahí de la está. investigación? ¿No? Tan, así como, como lo de Puebla. Oiga, eh, le comentábamos hace unos momentos de esta presión eh, medida que están tomando los migrantes allá en Tapachula que se ha convertido en un asunto tremendo. Un tapón Eh, con una crisis humanitaria enorme. Pamela Hernández es nuestra compañera corresponsal allá en Chiapas. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Javier, Anita y Miguel? Muy buenas tardes, un gusto saludarles desde la frontera. Como lo mencionabas, esta mañana este grupo de de personas migrantes que pasaron la noche entera en las oficinas de regularización sur del Instituto Nacional de Migración, cansados de hacer huelgas, manifestaciones por más de dos semanas y pese a los ayunos y oraciones que realizaron, bien pues esta mañana decidieron costurarse la boca. Cabe mencionar eh, al auditorio que los migrantes han estado en campamentos improvisados en el Parque Benito Juárez de Tapachula. Ayer nos encontrábamos con el activista Irineo Mujica de Pueblos Sin Fronteras. Dio conocer que este grupo más vulnerable que son los niños, niñas y mujeres embarazadas lamentablemente ya han presentado síntomas de COVID y de la variante Omicron. Eh, mencionarles que hay un promedio de 30 mil migrantes varados que lo único que piden es que el Instituto Nacional de Migración les otorgue las visas humanitarias como en el caso de meses anteriores que fue entregado el código QR para que ellos puedan salir fuera de esta ciudad fronteriza en búsqueda de mejores calidades de vida en otros estados pues lo único que piden es que ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración por otra parte comentarles que en esta frontera arriban un promedio de 500 migrantes que entran en la famosa operación hormiga por el río Suchate por lo cual deben de ser atendidos estos 30 mil en promedio que hay Ahorita en, la, en las oficinas de, del Instituto Nacional de Migración, en Regularización Sur, porque eh, esta cifra puede aumentar. Javier.
1: Dime algo, Pamela, de estos 30 mil que en situaciones de crisis han llegado a ser más de 100 mil, eh, ¿en dónde duermen? ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Dónde van al baño? ¿Dónde se alimentan? ¿Qué, qué, qué sucede con ellos? ¿Quién los atiende? ¿Quién los apoya?
7: Duermen en la interperie Javier y Auditorio, Anita y Miguel, duermen en la interperie en campamentos improvisados donde una sábana de noche les sirve para taparse y de día les sirve para cubrirse de los fuertes rayos del sol, eh, pues afortunadamente eh, personal de protección civil y de organismos como, como este, de organismos eh, que se encargan de, Nos, de ver ¿no? a estas personas, eh, sí, uh-huh. a tu, personas altruistas que se encargan de, de velar, de que los niños pues no pasen hambre, que son los, eh, los más vulnerable enfrentados a una pandemia, no no pueden ni siquiera usar un cubrebocas, comprar un cubrebocas, ¿por qué? Porque no tienen ni qué comer claro,
1: ni, claro. ni qué tomar. Ahora, hoy tendrán que comer 30 mil personas. Alguien les tendrá... ¿Qué, qué? ¿Tendrán la capacidad de estas, estas organizaciones defensoras de derechos humanos, protectoras de migrantes? ¿Tendrán el dinero, la capacidad de darle un alimento, pues por lo menos un alimento caliente a 30, 50 mil personas todos los días? Si sí es un problema, si sí hay una crisis humanitaria, yo sé que muchos de estos migrantes tienen, tienen dinero. eh, hicieron sus ahorros para tratar de llegar hacia los Estados Unidos o sus familiares, sus parientes allá en los Estados Unidos de a poquito, de a poquito les van enviando un poquito de dinero para para sobrevivir, Eh, pero pueden hacer algo con esos pocos centavos que les llegan, es decir eh, eh, hay tiendas, hay abastecimiento hay víveres suficientes, aunque los puedan comprar
7: Lo que pasa, Javier, la situación está así. El poco dinero que, como lo menciona, sus familiares envían o el poco dinero que ellos traen, pues ellos no pueden eh, trabajar.
4: Uy, ahí tenemos problemas. Se nos fue. fue.
1: Pero bueno, Eh, sí es una crisis humanitaria. Anita, tú lo viviste muy bien. No hay la capacidad y duermen donde pueden y van al baño donde pueden. Y tampoco hay el abastecimiento de víveres suficiente en esta localidad para pues a la, alimentar todos los días a 30 mil, 40 mil, 50 mil personas. Y
3: pues ¿no? hace una semana hablábamos de que se encadenaron para presionar la entrega de documentos y pues poder seguir este para adelante y tampoco sucedió nada, ¿no? Bueno, a ellos uh-huh. les sucede todo, las autoridades pues sí están que... rebasados por un lado y por el otro lado pues no encontramos realmente una explicación eh, un plan B como siempre uh-huh. debiera haber, ¿no? Ok, no podemos, ¿qué hacemos?
1: Uh-huh, uh-huh. El tema, el tema se tendría que ir solucionando, como ya el propio presidente López Obrador lo propuso, ¿no? Ir haciendo estas cortinas de contención de las de las caravanas migrantes, no de contención, no, no utilizó esa palabra, sino que tuvieran la oportunidad de quedarse eh, en sus lugares de origen o en o en otros países con programas pues por lo pronto el de sembrando vidas, ¿no? O que tuvieran ahí alguna, alguna oportunidad para los gobiernos de Honduras, para y, y con todo respeto que nos están escuchando por allá, Honduras y Nicaragua, pues sí, voltean para otro lado y abren la reja para que el asunto estalle en México. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos.
3: Claro que sí, aquí en las noticias con Javier a la co- a la torre vamos a un recorrido por la República
10: Mexicana. Dos hombres fueron atacados a balazos durante la mañana del lunes en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 2 ubicado en la zona norte del puerto de Veracruz. Los hechos ocurrieron después de las 11 de la mañana en las calles Camino Real y Río Necaxa, cerca de una tortillería donde los ocupantes de una camioneta blanca Jeep Grand Cherokee fueron interceptados y rafallados con armas de grueso calibre. En redes sociales circulan varios videos. En algunos se observa a uno de los atacantes y se escuchan diversas detonaciones de arma de fuego. Al sitio acudieron elementos de fuerza civil, policía naval así como paramédicos de la Cruz Roja para atender a los lesionados. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia a un hospital privado, donde presuntamente murió pero dicha información no ha sido confirmada oficialmente. Elementos estatales y federales realizan operativos en la ciudad de Veracruz para dar con los responsables de estos lamentables hechos. Sin embargo hasta el momento no han sido capturados. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
9: Un total de 10 personas resultaron heridas luego de que el vehículo en el que viajaban, una urban del servicio público, fue aplastada por la góndola de un tráiler en Chilpancingo, Guerrero. El accidente ocurrió la noche de este lunes sobre la autopista del Sol, al sur de la capital, cuando la Urban de la Ruta Nuevo Mirador se dirigía hacia ese fraccionamiento poco antes de las 9 de la noche. La versión establece que pasando el punto conocido como Parador del Marqués, la góndola de un tráiler que circulaba sobre la misma ruta se desprendió, aplastando a la Urban. Las 10 personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la capital para que recibieran atención médica y trascendió que hay varios heridos
10: de gravedad. Desde Carlos Navarrete. La Fiscalía de Zacatecas confirmó
4: el hallazgo de los cuerpos correspondientes a cuatro estudiantes que habrían sido privados de su libertad cuando salían de un centro nocturno en la capital del estado la madrugada del sábado pasado. Los cuerpos fueron encontrados en un vehículo abandonado en el municipio de Genaro Codina. Aún falta por localizar una joven más que acompañaba a las víctimas.
0: Eh,
1: rápidamente eh, para para ir con nuestro con nuestro siguiente siguiente invitado y además de la información que este desarrolla un chipisap en el senado de la república que al ratito al ratito le cuento pero vamos a este tema que t- mantiene en vilo a europa hay una amenaza eh, seria, ¿no? Una, una amenaza seria de que, de que pueda estallar una guerra en Ucrania. Vamos a poner un poquito en perspectiva. Mire, ¿por qué puede haber guerra en Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos y los rusos y los aliados de ambos pueden eh, eh, hacer estallar una, una guerra de proporciones severas en Ucrania? Bueno, déjeme decirle rápidamente: Ucrania formaba parte de la ex Unión Soviética. Entonces, cuando, cuando cae la Unión Soviética, cuando eh, se divide la Unión Soviética, eh, Ucrania queda en la frontera con Rusia, pero Ucrania tiene desde hace 30 años eh, la intención de integrarse a Europa, quiere formar parte de la Unión Europea, tener los beneficios de la Unión Europea, formar parte de la OTAN, y al formar parte de la OTAN y de la Unión Europea se convierte básicamente en aliada de los Estados Unidos. Y los rusos evidentemente no quieren y han intentado tener una, una, una política expansionista hacia Ucrania. Se lo cuento a grandes rasgos. Eh, el presidente de Ucrania dice sí, no nosotros queremos formar parte de la OTAN y está toda la amenaza. El presidente Biden dijo ayer, como una fecha fatal, que muy probablemente mañana miércoles se iniciara la invasión. Y eso ha generado pues una incertidumbre, un miedo, desde luego, en Kiev en, eh, y en otras ciudades importantes, sobre todo las más cercanas a la línea fronteriza con los rusos. Y el gobierno mexicano, déjeme decirle rápidamente, en un, en un eh, tweet del canciller eh, Marcelo Ebrard, dijo que ya las autoridades mexicanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en Ucrania, está apoyando para movilizar hacia el sur a los mexicanos y sus familias que se encuentren en Ucrania. Y un mexicano y su familia que se encuentra en Ucrania es Otto Lerma, Otto Hugo Lerma, a quien eh, saludo en este momento. Otto, ¿cómo estás? Antes que nada, un abrazo fuerte.
11: Buenas noches aquí en Ucrania, buenos días allá en México. Este, estamos todo bien. Empieza un poquito el nervio que no habíamos tenido en todos estos días. Estábamos viviendo una como realidad alterna. Leíamos todas las noticias del extranjero, de la invasión inminente, que iban a entrar las tropas de Rusia. Pero aquí en Kiev al menos toda la gente vive... La vida normal, tranquilo, hay cero pánico, cero compras de pánico, las tiendas están normal, los servicios están normal, la gente va a trabajar como cualquier día normal, las escuelas siguen abiertas, hay cero pánico.
1: ahora sí, nosotros sí. a sentir... Si se está viviendo esa si se está viviendo esa situación Otto, de, de actividades laborales en las escuelas en las tiendas no hay compras de pánico eh, es una es, 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 eh, es suponer que no va a pasar nada o, 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 o realmente la amenaza de una invasión rusa no es tan seria para los habitantes de kiev
11: Creo que los ucranianos están un poco acostumbrados porque ya tienen ocho años bajo la amenaza rusa, ya desde que tomó Crimea, Lugansk y Donetsk. Uh-huh. Son, son noticias cada día, todo el mundo conoce a alguien que ha fallecido en, ese, en esos eventos. Y además ahora yo creo que se sienten un poco más confiados porque tienen el apoyo de la OTAN estaban teniendo el supleme- les estaban dando armamento y todo eso que no tenían cuando empezó el conflicto este hace ocho años Ajá. y eh. pues están mucho, mucho más tranquilos me imagino que es por eso
1: con y todo, con todo no, y el no llamado tan en serio. con todo y el llamado que hizo el presidente de Estados Unidos de que mañana podría ser la invasión rusa
11: sí las noticias aquí no son nada alarmantes aquí han estado diciendo que todo está bajo control, que sigue el diálogo, que no hay una amenaza inminente, este, los expertos militares dicen que no había amenaza inminente, entonces nunca hubo así un pánico al
1: 100%. ¿Qué harás? El gobierno mexicano les está ofreciendo apoyo a los mexicanos que están por lo pronto en Kiev para movilizarlos hacia, hacia el sur de Ucrania.
11: Sí, les pidió también a los que no están en Kiev que quieran que quieren desplazarse para el sur, que, que vengan aquí mañana y mañana nos van a mover a, hacia el, con la frontera de Polonia hacia el sur. Este es como algo preventivo, no hay algo realmente que se sepa que 100% que va a pasar. Solo que ayer sí estuvieron mucho las noticias de pero más que nada del extranjero, aquí todo sigue tranquilo. Entonces, yo creo que la, la embajada actuó conforme a eso. Es uh-huh. algo preventivo, nos va a sacar. Mucha gente está decidiendo que no va a ir porque uh-huh. no ven una amenaza inminente. Varios mexicanos ya están desistiendo de, de ir a este, ¿Tú a este, ¿tú este crees
1: entonces que ¿Tú crees que es una sobre reacción del gobierno mexicano y del gobierno de no, Estados Unidos que, que también ha, ha desalojado sus embajadas? eh El primero en hacerlo fue el gobierno de Estados Unidos, ¿no?
11: Sí, pero el gobierno de Estados Unidos es el que está haciendo todas las noticias alarmantes, es el que ha estado diciendo de la posible invasión y todo eso, y el mismo presidente de Ucrania le pidió que le diera datos concretos. O sea, no no los tiene el presidente de, de Ucrania de una invasión real, o sea, no y yo realmente esperaba hoy que se cancelara ese ese viaje porque empezaron a a quitar tropas de la frontera pensé que iba a haber un poco más de calma pero al parecer sigue esto y al parecer el juego va a cambiar un poco ya que Ucrania desistió de ser miembro de la OTAN ahora el juego al parecer va a ser que Rusia va a querer anexar los territorios de Lugansk y Donetsk. Y ahora la batalla va por ese lado, al parecer. ¿Qué harán?
1: ¿Qué harás tú, Otto? Estamos platicando con Otto Hugo Lerma, un eh, profesional, un profesionista mexicano en Ucrania. Eh, ¿Se van a mover? ¿Atenderán el llamado de la Embajada Mexicana?
11: Sí, es algo, es una encrucijada de nos vamos, porque tenemos un niño de tres años, pero es súper difícil dejar la familia aquí de que algo pueda pasar es pero
0: la familia nos dice
11: váyanse este todo va a estar bien claro que lo hacen por su nieto pero sabemos que todo es con un nudo en la garganta toda esta despedida claro
1: te refieres a tus suegros
11: sí a mis suegros claro este aparentemente no pasa nada pero Sí hay alguna leve preocupación. Y empieza ahora, al parecer, empieza a haber ciberataques a los bancos ucranianos. Y va a empezar como que ahora la guerra híbrida. Este, más noticias falsas y toda la propaganda Ajá. que ya sabemos o- que, que les gusta hacer a los rusos. D-
1: d- dime una cosa, Otto, antes de, de ir con Anita Lomelí, que te quiero preguntar. Eh, se mueven hacia el sur. ¿Qué te llevas...? ¿Cómo dejas tu casa? ¿Qué pueden llevar? ¿Qué no pueden llevar?
11: Nos piden que vayamos ligeros, una maleta pequeña, nos llevamos solo ropa. En teoría vamos siete días. Si nada pasa, en siete días nos regresan. Si algo llegara a pasar, nos van a cruzar la frontera. Por eso nos vamos a mover a ese lugar, para estar cerca de Polonia y en caso de que algo pase, poder cruzar la frontera fácilmente.
1: Anita Lomeli.
3: Gracias. Oye... Otto, escuchando esta narración, eh, ¿tienes miedo? Es una de mis preguntas. Y la otra, ¿por qué no te llevas a tus
11: suegros? Este, ellos tienen trabajo, tienen que seguir trabajando. Aquí la vida sigue normal, no, no hay pánico. Y realmente nosotros estábamos súper tranquilos hasta ayer que nos llegó la noticia de, de esta movilización que iba a hacer la embajada. Y nos entró un poco la ansiedad, más que el miedo, la ansiedad de, de separarnos de la familia en este momento.
3: Claro.
11: Lo estamos haciendo por prevención, por Pero, nuestro hijo, en caso de esperemos que nada pase y regresar en una semana. Pero
1: además, además de, de que ellos tienen ahí su vida, su trabajo, eh, eh, tus suegros son de nacionalidad ucraniana. ¿Cuántas personas pueden ir contigo tú como mexicano?
11: Solo mi esposa y mi hijo.
1: Por, por, eh, también por eso es que no,
11: no pueden ir, ¿no? Sí, también por eso. Uh-huh, uh-huh. Pero y... estamos viendo la posibilidad de que si algo realmente pasa, ellos nos van a encontrar en ese lugar que vamos y cruzar la frontera y ver, ya veremos qué hacemos. Pero esperemos que nada pasa. Aquí la vida sigue muy tranquilo hay cero pánico. Oye, ve a mi hijo al kinder, normal. Hoy aquí fue el festejo del último día del invierno. Ellos tuvieron sus juegos en su kinder, tipo asamblea, todo normal. Fui a recogerlo, los papás fue, iban a recoger a sus niños. Uh-huh. Cero pánico, la gente caminando en la calle con sus niños, los cafés bueno. llenos, los restaurantes llenos.
1: Pues eso es. Hay cero eso, pánico. Eso, eso está muy bien, Otto. Sin embargo, ¿has hablado de lo que podría suceder con tu hijo y con tu esposa?
11: Este, pues, en caso de yo sé que él es muy tarif,
1: chiquito, ¿no? pero explicarle un conflicto a un niño tan chiquito debe ser muy difícil.
11: No a él, no. Nosotros vamos, para él vamos de vacaciones, unos días y regresamos.
1: Perfecto. Pues Soto, cuídense mucho. Este, qué bueno que el clima no es de tanta incertidumbre. Qué bueno que. que que las cosas evidentemente desde Washington o desde la Ciudad de México, no la, la información, los movimientos, los ejercicios militares, que sí, hay que decirlo, los rusos han desplazado, eh, los norteamericanos también se, se están acercando y hay ejercicios hay ejercicios eh, militares que podrían ser una demostración de fuerza, una advertencia y que esperemos que todo esto se desactive en, en pronto, ¿no?, que se desactive. ¿Cuándo se tendrían que ir? ¿Mañana?
11: Mañana, temprano, mañana, empezando el día, tenemos que estar en algún punto aquí en el centro de Kiev y de ahí nos van a desplazar, al parecer, en un autobús. y Vamos a llegar a un hotel. Todo va cubierto por medio del gobierno.
1: Y el gobierno mexicano. Ellos, el ellos gobierno les pagarán mexicano. el hotel, la alimentación también.
11: Alimentación básica y el hospedaje. El hospedaje, el transporte
3: y comida básica. Ay, pues hay que hablar con él, Javier. Todos los días, si quieres, te hablamos.
1: Vamos a estar ahí pendientes, eh, Otto, y por por este conducto, desde luego, nos encargaremos de decirle a a tu familia, a tus amigos eh, en México, pues que por lo pronto todo va bien y, y ojalá así se mantenga todo bien y que esto se convierta en una anécdota de un conflicto tan complejo de los últimos 30 años entre Ucrania y los rusos y la ex Unión Soviética, ¿no?
11: Claro que sí, extrañamos México, pero todavía queremos estar aquí más rato, así que más esperemos rato. que eso pase. <risa> Primero Dios qué bueno, que no. qué bueno
1: que tienes ese ánimo y lo transmites a tu familia y estaremos ahí muy pendientes de todos ustedes. Gracias, Otto. Muchas
11: Gracias, un abrazo. Hasta
1: Cuídense México. mucho, gracias. Un abrazo, hasta luego. Oye, Javier. Y Otto es un profesionista impresionante. Es diseñador, estaba yo leyendo sí, ahí su sí, currículum, sí, sí, qué interesante. Sí, ¿Por es qué
3: esto. no aprendemos los seres humanos a que en las guerras perdemos todos, Javier? Y la claro. ONU, pues bueno, está rente bonita sus instalaciones, pero yo no veo que en los momentos más críticos realmente uh-huh. meta el pie
1: La verdad es que atrás de las guerras, y ese es un tema que que vamos a a invitar a un internacionalista, un especialista acá, porque las guerras tienen muchos detonantes, muchos, muchos detonantes, no nada más son las cuestiones expansionistas, o las cuestiones de carácter político, hay cuestiones de carácter económico, que también desafortunadamente la la, la economía de guerra también también es, es, es un factor lamentable, pero ahí está. Este, rápidamente, Miguelón, ¿qué está pasando en el Senado?
4: Bueno, pues para no variar el Senado de la República, el Senado mexicano se convierte ahí en, se convierte ahí en una fiesta, se convierte ahí en un circo. Resulta que eh, en el momento que se estaba iniciando el día de hoy la sesión, algunos integrantes del Partido Acción Nacional, Nacional, lo primero fue que pidieron un minuto de silencio para todos los pe- por los periodistas que han sido asesinados, por los seis periodistas mexicanos que han sido asesinados desde el mes de, de enero hasta el día de hoy, seis en total, aunque uno no es reconocido como tal por parte de las autoridades, pero bueno, eso fue lo que sucedió, y además algunos integrantes del Partido Acción Nacional llevaron unas impresiones enormes en cartón de la llamada ahora Casa Gris, de la famosa, de la, la ya famosa la de casa hijo de... de Houston, la de, de José Ramón, así es, así es, de la casa de José Ramón, eh, de José Ramón López, y bueno, pues esto evidentemente provocó el enojo de los senadores de Morena y junto con sus aliados, que llegó un momento que incluso la, la ministra en retiro, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, bueno, pues pidió cordura, porque ahí pues empezaron una serie de acusaciones, y es que están pidiendo los de integrantes del Partido Acción Nacional que se suba al debate el caso de la Casa de Houston, el caso del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una situación que no estaba en la lista, para que nuestros amigos este, eh, que, que no están muy familiarizados con estos temas, normalmente hay una lista de temas que se van discutiendo día por día, y bueno, pues los de Acción Nacional hoy están pidiendo que esto del caso de la Casa de Houston de José Ramón López Beltrán, bueno, pues se suba a discusión, cosa que evidentemente pues no le gustó a los integrantes de Morena. Por lo pronto, pues de plano ya se mandó a un receso, Javier, para tratar de enfriar los ánimos, pero pues un espectáculo, como siempre, el Senado de la República de México.
3: Oye, y hablando de, de los hijos del presidente Javier, hoy al casi al final de la mañanera, pues el presidente eh, explicaba en, entre todos los temas que se trataron eh, y siguiendo con el tema de la Casa Gris, con el tema de, de Houston y, y del trabajo de su hijo, que, que pues que admiraba que sus hijos resistieran, que se y que, que ellos se portaban bien, porque desde que eran muy pequeños, eh, pues los han espiado y los han de alguna manera perseguido, que hubo un momento en donde en Tabasco, pues uh-huh. no tenían acceso a la... pues no podían inscribirlos en la escuela, eh, y, y pues qué, casi se no les salen podían? las lágrimas. Pues porque, eh, pues porque había una persecución, porque... Cuando, eh, eso, eso es lo que el presidente estaba narrando en la mañana, eh, uh-huh. pues que era, eh, dijo que le echaron todo el código, este, ¿cómo, cómo dijo exactamente? To, que lo acusaron de todo, este, y pues se quedaba solo en, en, en las luchas a lo largo de estos 18 años, sobre todo al principio. Oye, terrible
4: para sus seguidores, ¿eh? Este... Para tanto seguidor y tanta gente sí. que ha estado con él decir que estaba solo en la lucha. Pues, wow, habló del mensaje.
3: principio, habló de cuando sus hijos eran pequeños y que pasaban los helicópteros, este, y pues las amenazas, este, entonces, y pues vi al presidente, bueno, todo lo vimos
1: que, pues sí, el tema, el tema, sí, o sea, hay, hay cuestiones, ¿no? Ya todos los políticos, evidentemente todos los políticos, pues sacrifican una buena parte de su vida, todos los políticos exponen también, eh, casi todos, o por lo menos de que yo me acuerde, todos los presidentes, eh, es muy difícil que blinden, blindar a su familia, ¿no? Una decisión de carácter político, pues pone eh, siempre en la, en la exposición pública a toda su familia, a la esposa, a los hijos, en fin, hasta las novias, ¿no? Todos uh-huh. los presidentes, pues también, ah, que anda con fulanita, y que esta le llevó serenata y lo abofeteó, y que, de, ¿no? Es, es es muy difícil, que los presidentes, que los gobernadores o las gobernadoras, pues mantengan mantengan esa privacidad o mantengan, aunque aunque quieran eh, lo que hayan hacer, pues eh, siempre hay una curiosidad y una natural atención alrededor de todo lo que sucede en en ellos. Ya les estaremos ahí Oye. platicando el asunto va creciendo no. desde luego de esta empresa eh, que le ofreció trabajo y de la que José Ramón López Beltrán el domingo en la noche dijo, yo mantengo a mi familia del dinero que me da esta empresa, que resultó ser una empresa de un, un desarrollador turístico que apoya eh, o supervisa la construcción de la 4T, ¿no? Algo así así va más o menos. Y todos los días se van descubriendo más detalles alrededor de esta empresa, pues ahora se, se ha revelado que plagió algunas de las imágenes que presentó como obra suya en su sitio web,
4: ¿no? Oye, Javier, hoy también, Anita, hoy también en las redes sociales, muchos de los politólogos, muchos de los historiadores... Eh, yo creo que ustedes no se han acordado acordar porque nosotros todavía éramos, eh, si no muy jóvenes, a lo mejor todavía ni nacíamos, pero recordaban también el, aquel episodio con el presidente José López Portillo en la década de los 80 cuando también, por cierto, su hijo José Ramón, él sí de plano trabajó directo en la subsecretaría de programación y presupuesto, y cuando se supo y se cuestionó, digo, era una época en donde pues la oposición servía para dos cosas y solamente el PRI era el que mandaba, pero bueno, cuando le preguntaron al presidente sobre esta situación, él contestó, es el orgullo de mi nepotismo. Es una frase que quedó ahí en la historia porque él reconoció que su hijo, en efecto, trabajaba en la Secretaría de Hacienda y que además había estado ahí en la nacionalización de la banca. Pero bueno, hoy ha sido también un trending topping en las, en las redes sociales, la coincidencia de los nombres y, por supuesto, la defensa que han hecho en algunos casos los presidentes con sus hijos.
1: Sí, hay, hay muchísimos temas. Se hace una natural investigación no de, de el, el sitio en el que en el que anunció que trabaja el hijo del presidente como un asesor, como un asesor legal, y pues de inmediato los medios, tanto nacionales como extranjeros, quieren ir a conocer las oficinas. Allí estuvo eh, también eh, nuestro, pues fue compañero nuestro allí en Azteca, ahora está en. ¿Es Univisión o Telemundo? Telemundo, señor Edgar Telemundo. Muñoz. Telemundo. Uh-huh. Y este entonces fue a ver a tratar de conocer las oficinas y dice no, pues aquí en la dirección que pusieron hay otra hay otra oficina. También en las redes sociales eh, se habla de que esta empresa Key Partners, este, pues habría, habría, no habrá que eh, conocer la investigación con certeza, habría presentado en su sitio web imágenes de desarrollos inmobiliarios que no les pertenecen a, a ellos, sino a otras Sino a otras empresas. En fin, que esto se va enredando y enredando y complicando. Eh, se ha revelado también, sin tener mucha certeza, de la participación en la compra de los boletos para la rifa del avión, ¿te acuerdas? De, de, de este eh, empresario cuyo hijo pues, le dio trabajo al hijo del presidente. En fin, que por todos lados, ¿no? Y en medio de esto, pues los señalamientos también de la presidencia de la República que insiste en querer investigar los recursos, los ingresos de este y los bienes y los bienes. Ahora hubo una acusación contra la esposa de Carlos Loret. El asunto todos los días este, va presentando nuevas aristas, aunque eh, no hay que perder de vista, no, no hay que perder de, de vista los temas que hoy aquí es aquí hemos tratado, ¿no? Independientemente de esa discusión. Este, política de esa discusión que ha provocado ese malestar en Palacio Nacional, pero hay definitivamente sí o sí temas muy, 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 muy dolorosos como Zacatecas, como Colima, como la Frontera Sur, como todo lo que aquí hemos tratado y que seguiremos tratando. Pues ya nos vamos, Anita, vámonos por una sopita.
3: Ay, sí, Javier, buen provecho y nos vemos mañana, primer día.
1: Ándele pues, Miguelón,
4: gracias. Buenas tardes, buen provecho,
1: hasta Yo mañana. soy Javier Alatorre, lo espero ya lo sabe, 10 y media en Hechos Azteca 1 con las noticias. Buenas tardes,
0: buen provecho.
2: Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier a. la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.